0: Ja, valovite gube v sapniku. ne. Ka v
1: volančki na oblekah. E, to,
0: tako.
2: Lepo zdravo, poslušajte 59. odajo Metamorfoza. Metamorfoza je podcast o biologiji organizmo, ki vam jo predstavimo skozi lahkoten pogovor o pivu. Danes na sporedu redna odaja med novicami, najprej posnetek intervjuja, ki sem ga prednevi opravil z Simonom, ki je prvi avtor zanimive študije o povezovanju bakterij, pa potem študija o tem, da tudi, da tudi lene mravlje so lahko v mravlišču koristne, pa potem še ena novica o tem, kako veverice organizirajo svojo ozimnico. Potem ali ste vedeli, koliko mravel je v mravlišču in vaški posebnež danes koala. In zdaj na tej točki treba povedati, da Roman se že reži. A ja, um, z mano, jaz sem Matjaž Gregor in z mano sta uh, Roman in Urša, zdravo. Živ, da. In to epizodo snemam drugič. drugič. Um, enkrat se ti mora zgoditi, ne, 58 oddaje smo oddelali brez večjih problemov. Um, enkrat smo na teren pozabili mikrofone, vzeti pa smo to rešili.
0: Ja, to sem um, bil jaz skril.
1: Pa no, dobro izpadal.
2: No, zdaj pa prvič uh, nis, smo snemali na en nov sohtvar in prvič nismo imeli tako roman kot jaz svoje kopije uh, originalnega sorovega posnetka in sem jaz zajeval in zbrisal po pomoti vse skupaj. <laughs>
0: Pa v redu. Laj. Matjaž mi je napisal, da imam slabo novice, jaz sem že mislil,
2: jo, a kdo je zdaj. <laughs> pa je bilo samo to. Ne? <laughs> Sam zbriso. Ja. No, v originalnem snemanju Urše ni bilo, ker je bila na, um, mislim, da službenem potovanju ali počitnicah. Ja,
1: po mojo je bila Italija.
2: Sta bila pa Lauro in Alenka zraven in zdaj ma pač z Romanov probala čim boljše to... Um, Ponovno posnet?
1: Ja, jaz bom pa pač zraven, ne? <laughs> um, Ti boš pa lepo izgledala. <laughs>
2: tvoja vloga, Urša da si edina zdaj, ki boš nekaj stvari prvi slišala, ker pač mi dva z Romano, smo vse slišala tudi material od Lorda in Alenke zadnična, in pač ne, ne bomo več avtentično presenečeno na kakšnimi številkami ali pa čem, ne?
1: Zaradi mene bo ta oddaja pristna. Ja. Tako,
2: tako. In se smo mogli to, zakaj si nismo mogli tako dobro pripraviti, ker sem to dan sogotovil in danes je skor pred dan, no da jaz to uredim, tako da potem pa mora prid um, No, pa bom povedal, kdaj smo snemali prejšnji poskus snemanja te epizode, ker si za danes nisem pripravil. In sicer na današnji dan, oziroma podnarkovaj današnji dan, leta 1866 se je rodil Thomas Hart Morgan, ameriški genetik, embriolog in nobelovec. On je dokazal, da so na kromosomih geni in da so ravno ti glavni nosilec dedovanja in s tem se je začela sodobna genetika in zato je tudi dobil nobelovo nagrado in on je tudi kriv, da so vinske mušice postale modelni organizem v genetiki. On jih je gojil v, 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 v svojem stanovanju, v laboratoriju, vse posod, mende. Tako, kaj jaz, v bistvu. <laughs> so, Samo ti... on
1: je namerno to delo. Ja, <laughs> do
2: No, pa eh, zdaj lahko tudi eh, še enkrat napovemo, tudi uradno, ko to poslušate, čez cirka tri tedne, se pravi 24. oktober, to je Torek, bo snemanje podcasta Metamorfoza v živo. Tako da vsi poslušalci eh, vabljeni, da se prijate podružiti z nami in eh, prisostvovati temu dogodku. Uh, ravno ti tri, ki smo danes tukaj, bomo gostiteli tega dogodka. Uh, naš gost bo Miha Krofer, ki dosti ve o velikih zvereh in velike zveri v Sloveniji so tudi tema. Um, Kako smo rekli zadnjičko, ko smo snemali Roman, ček do v Sloveniji kaj o tem ve, je to Miha. Ne?
0: Ja. On bo dobra izbira za te zadeve.
2: Snemanje bo v centru Ljubljane na Gospodski 16, to je dvorana zemlepisnega muzeja Geografskega inštituta z RCSZ-u. Taki um, lušen, prijeten mali plac, ne prevelki, da smo lepo tudi brez mikrofona slišali. Um, drugače pa lahko sledite temu dogodku, naredili smo Facebook event, um, spraven stran metamorfoze ima um, Facebook event. Uh, tudi po Twitterjem bomo informacije širili, tudi... Um, website bomo naredili, da vse informacije bojo nekje plavale okolj, tako da ne bote zamudili. In še pomembno, ne, ker je podcast, um, ker je metamorfoza um, pogovor o pivu, smo poskrbeli tudi za pivo. Pivovarna Brukru, ki jo pooseblja uh, en kolega biolog, nam bo postregla stočenim um, ipa in pale ale po imenih horni in koki. Odlično. To so tudi dobra pase in
0: mena, če smem sam
2: performant.
1: <gül> sam pa dva, da dobro se sliši.
2: In še več, metamorfoza bo subvencionirala prvih 50 pirov. Ne? In, in ne in... na osebo, ne? Ne, 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 tukaj je čisto se eno. Če kdo pride in preden prije druga oseba dopira spije 50 pirov, glej komot. Aha, je, je pa tako, da moraš pač piti ti, ne moraš tako obačih.
0: 50 vzeti. Mislim, ja, logi, pa ozameš 55
1: razdeliš, se pa smo pa na istem.
2: Ne vem, kam bi dal PS Piro, <laughs> brez da bi ti kdo vzel.
1: Prneseš sod sabo. <laughs> ja. No,
2: tudi potem, ko teh PS Piro poide, bo pa cena zelo skonto en evro na mali točen uh, Ejlpir, kar je, kar kul cool cena. Aha, ta epizoda je zanimiva um, še pod dveh rečeh. Prvič v zgodovini metamorfoze se je nek poslušalec o in se posnel z vprašanjem, ki se je na prejšnjo 8500 epizodo. Um, to je sicer Žan, ki nas pozna, ampak um, ja, vsaj, vsaj nekdo je to naredil.
1: Pravo, Žan! <laughs>
2: um, na njegova vprašanja o lenivcih bomo odgovorili čist na koncu oddaje. In tudi prvič v zgodovini metamorfoze je nekdo ugival zvok, ki sem ga predvajal v 58. oddaji in prav ugano.
1: Ali bo to tudi Žan? Ne. Okay.
2: To je bil pa človek po imenu Goldis Art je na Twitterju sprve uganil, da je tisti zvok kovala in si za to zasluži častno omenbo. Tega, bravo, Goldisart In v prvem snidanju si tudi zasluži pivo. To sem se pač jaz tak odhok odločil. Super, to je Bodite kot uh, Goldisart in Žan in um, da takdaj, kako ugibanje ali se posamite, sprašujte, komentirajte. Um, to nas veseli, pa sem pripričan, tudi malo popestri oddaje. Um, ok, dovolj uvoda, ki ga danes malo več, pa gremo kar na novice. Pa začnimo kar z intervjujem Simonom. Ok, in kot rečeno, imam na zvezi po skype iz Amerike Simona Sretenoviča, um, prvega avtorja te omenjene študije. Sicer, če sem prav razumel, um, Simon, zdravo. Življam. Um, je ta študija bila v celoti izvedena na biotehnički fakulteti, ker si ti delal do diplomca oziroma zdaj po bolonskem sistemu bachelor pa master, ne?
3: Ja, je tako. Bola ali večinoma na biotehnički fakulteti, sodelovali smo pa tudi s fakulteto za matematiko in fiziko, Uh, v Ljubljani in pa uh, ja, to je bilo to.
2: Ja, no zdaj si pa, zdaj pa sediš uh, v Marylandu, ker čeprav razumem si doktorski študent na University of Maryland College Park. Ja, je tako.
3: Trenutno delam uh, doktorat tukaj iz uh, biologije rastlin.
2: Aha, malo, malo drugo smer, torej. <laughs> um,
3: no, skratka, najprej
2: bi ti rad res iskreno čestitel, um, odličen članek v odlični reviji, ne? Pa tudi ostalim soavtorjem, pa jih bom kar naštel, kar se mi zdi to pač, da je, da je primerno in se spodobiti to omenjati v medijih. Tvoji soavtori so bili Biljana Stojkovič, Istok Dokša, Rok Kostanšek, Ivor Poberaj in David Stoper. Tako da vsem iskrene čestitke za to študijo. Mi pa bomo probala zdaj v nekaj minutah to poslušalce malo predstaviti. Ne. Zdaj gre, gre se o povezovanju kot nekemu prvemu koraku komunikacije med bakterijami in sicer v bolj razrečenih um, tekočinah, ne, če temu tako rečemo. Zdaj verjetno poslušalci poznajo biofilme, tudi če ne vejo, da so to skupki bakterij iz, iz lastnega doma in lastnega telesa, ne, kaj se uh, biofilme so ful pogosti na zobeh, um, ne vem, ha. sesavcev ali vseh vrtenčarjev verjetno ali pa na, v, ne vem, na, na gumi v pralnih strojih in tak, tista sluzasta reč, to so biofilmi, ne, za pravšalce. In kaj, v teh biofilmih so bakterije tesno povezane in um, komunicirajo in tudi koordinirajo, koordinirano skupaj počnejo rači, uh, zdaj vem, da mislim, da skupaj, da koordinirano plavajo, pa tudi ustvarjajo tok, recimo, pa verjetno še marš druga počnejo v teh biofilmih, ne.
3: Tako ja, biofilm lahko počnejo veliko stvari, predvsem so zaščitene pred zunanjimi dejavniki, tako fizikalnimi kot kemijskimi, delno se tudi diferencirajo v različne tipe, ampak zelo delno in lahko, kot rečeno, opravljajo številne naloge.
2: No, in če sem prav razumel, celo poanto tega povezovanja bakterij, je sicer pa nekaj znano, da se tudi, ko je njihova gostota nizka, do neke mere povezujejo, slabo je pa bilo znano, kdaj, kako in te fore in tu ste vi naredili um, eno pomembno, pomembno preboj, če tako rečem, ali pa pomem napredek.
3: Tako ja, se pravi, gre za sam cikel biofilma, kako sploh biofilm nastane. Se pravi, znano je, da na začetku imamo celico ali pa nekaj celic, ki prosto plavajo. Potem se pripnejo na skoraj da katerikoli površino in uh, najprej preko irreverzibilnih povezav, potem preko bolj trajnih povezav in na ta način se začne tvoriti mikrobna združba, ki pravimo lahko tudi biofila. Na začetku smo mislili, oziroma je bilo splošno poznano, da so bakterije da bakterije med seboj niso povezane, da ne komunicirajo, da bolj ali manj prosto plavajo v tekočini, v tako imenovani platonski obliki. Mi smo pa uspeli pokazati, da je že relativno zgodaj tekom razvoja biofilma, oziroma ko sploh še ni biofilma, ko imamo še vedno posamezne celice, prostoplavajoče, že snovana neka mreža, znotraj katere se lahko začnejo počasi med seboj povezovati. In to je bil ta eh, velik doprinos, ki smo ga nekako uspeli pokazati.
2: Spravi, bakterije se povezujejo z nekimi snovmi, ima so to beljakovine ali um, močkaki cukri ali še kaj druga, ki jih izločajo iz celice v pač okolico in to formira nek ta ekstracelularni matriks, čeprav razumem, ali nekaj takega?
3: Tako ja. Se pravi, gre za zunaj celične polimerne snovi in te so lahko tvorjene preko aktivne sinteze ali pa druga hipoteza je, da se, da se sprostijo oblizi posameznih celic. Se pravi, imamo že neko mrežo, potem se celice med seboj pripnejo na to mrežo in nekako vzpostavljajo trdnejšo gmoto, kar vodi k nekakvog razvoju biofilma.
2: In če si potem to tak um, malo bolj plastično predstavljamo, ta mreža je zgrajena tudi iz kaj, iz celih kanalčkov um, proteinskih ali kaj takšnega. Mislim, kako kak potem dejansko poteka komunikacija prek te mreže? Um, se da to nekako plastično opisati? Ali se to, to, to sploh dobro ve?
3: Ja, za enkrat, uh, nismo se ravno spuščali v to, da bi direktno okarakterizirali, smo pa posredno uspeli pokazati, da so prisotne nukleinske kisline preko barvanja z raznimi fluorescenčnimi barvili. Se pravi, imamo v bistvu neke molekule, recimo, temu, uh, recimo tem molekulam DNA, neke toge palice, neke, neke toge verige, na katere se lahko pritnejo bakterije. Poleg teh verig pa imamo najverjetneje tudi še druge biopolimere, recimo sladkorje, kot si omenil, ali pa tudi uh, beljokovine. Uh -huh.
2: um... Pa se mogoče ve, um, kakšna pa kaj razlika uh, v teh povezavah, uh, naprimer v biofilmu, kjer je gostota bakterij velika, pa mislim, so blizu skupaj, ne? Uh -huh. uh, pa ta um, long range, ne bolj um, uh -huh. na distanco, ne? Se, se, imate kakaj hipoteze ali se že kaj bolj oprijemljivega
3: ve? Ja, znotraj biofilmov so si celice mnogo, mnogo bliže skupaj. In zaradi tega lahko tudi... In zato tudi proizvajajo razno razne signale znotraj, znotraj medceličnega komuniciranja, če mu pravimo, korum sensing, se pravi zaznavanje koruma. In to je do dobro poznano v biofilmu, potem ko je že ta dobro formiran. Na začetku so pa razdalje med celicami lahko nekoliko večje, tam mreža še ni dobro nekako vzpostavljena, vendar povezave že obstajajo. In mi smo nekako predpostavljali, da preko mehanotransdukcije se pravi preko fizičnih mehanskih povezav, ne tako kot kasneje, kot poteka to s difuzijo uh, raznoraznih signalnih molekul, da se lahko poteka, da lahko poteka neko komuniciranje. Se pravi preko mehanskih povezav. Kako to natančno poteka, bo pa potrebno še malo raziskovati.
2: Yeah, super, super prvi korak proti temu, torej. um, Ja, se mi, mi smo ravno par epizod nazaj imeli, um, ta quorum sensing, smo ga čisto na kratko razložili, pa tu pa tam imamo kako novico o bakterijah, ki so bistveno bolj bad organizmi, kot bi si uh -huh. ljudje misli, ne, Spoh, sploh niso takšni nekaj pasivne kroglice ali pa palčke, ne, ampak so ja. bistveno bolj kompleksne. Um, veš, me še zanima? Um, recimo, Kaj pa je ta metoda Optical Tweezers, s katero ste delali? Se da to mogoče um, tak malo bolj lajčno razložiti? Mm
3: -hmm, ja, seveda. Se pravi, optična pinceta, če izhajamo čisto iz imena, pomeni nekaj nekaj zaprijeti, se pravi pinceta, in pa nekaj v povezavi z optiko, se pravi, torej optična pinceta. V osnovi je to ena naprava, se pravi svetlobni mikroskop, v katerega lahko upevnemo laserski žarek. In ta laserski žarek, prek zanimive, zanimive fizike, omogoča, da imamo preko spremembe globalne količine, spremembo sile, in ta sila, imamo več sil, in katerih rezultanta nekako kaže v sredino laserja, v sredino intenzitete svetlobe. Se pravi, kaj nam to omogoča? To nam preprosto povedano omogoča, da lahko neko bakterijo s pomočjo visoko fokusiranega laserskega žarka nekako ujamemo v središče tega žarka. Povedno drugače, če, pre, če premikamo žarek v x, y in z osi, oziroma po, po prostoru, potem lahko tudi bakterijo tem žarkom uh, peljemo po prostoru. Uh -huh. in, kakva me, mislim, in kakva me ta metoda
2: točno pomagala pri tem projektu, ker koliko sem razumel, je to bila ena od um, ključnih um, drugačnih pristopov, kak bi temu rekel, uh, primerjavi s preteklosti, da sem to čist narobe razumel.
3: Ne, ne je, je. <laughs> pravi, če, če, lahko, um, če lahko določim pozicijo ali pa gibanje bakterij v prostoru, potem lahko preko tega usiljenega gibanja spremljam ali se bakterijo, v okolici gibajoče bakterije nekako temu gibanju odziva. Se pravi, postemljam ali, mus, ali sledi temu gibanju in če je temu tako, potem lahko merimo odziv in ga seveda tudi nekako kvantificiram in fizikalno malo bolje popišan. In preko tega smo uspeli dokazati, da nekako povezave obstajajo. Namreč s preprosto svetlovno mikroskopijo tega ni mogoče videti. zaradi tega, ker te molekule so zelo razrečene in imajo majhen kontrast v primerjavu z cokolico, na čemer temelji svetlovna mikroskopija. Če pa imam eno bakterijo v pasti, v optični pasti torej, in ji usilim neko gibanje in imam drugo bakterijo, ki temu gibanju sledi, In to lahko seveda zaznavam, potem lahko, bolj ali manj zaključim, da morajo biti bakterije med seboj nekako povezane. Uh -huh. Tako da doprinos te optične pincete bi ravno to, da smo uspeli pokazati, da so bakterije med seboj povezane. Poleg tega pa lahko preko optične pincete merimo tudi okolje, katerega želimo testirati. In sicer zelo lokalno okolje, mikro okolje, kot mu pravimo, Kako ga pa testiramo? Tako, da določimo reološke lastnosti. Recimo viskoznost, plastičnost, elastičnost okolja in pa še nekatere druge parametre.
2: Ful zanimivo, da človek manipulira eno samo bakterijo in s tem tudi vidiš, s katero je poparčkana in podobno. Je tako.
3: Interesantno je.
2: Ja, ja. Dobro, jaz moram povedati, da sem kar že malo izčrpal uh, moja vprašanja, ker sem tudi um, ne preveč domač v teh tematikah. Maš ti mogoče še kaj za dodat, kar bi mogoče misliš, da poslušalce lahko zanimalo?
3: Ja, uh, lahko povem, da je bilo zelo, zelo zanimivo raziskovati. Na uh, Nasploh je vsako raziskovanje zelo zanimivo, vsaj zame osebno. Uh, če si pa na koncu še nekako nagrajen s, s člankom v Revi reviji določenega značaja oziroma določenega reputation, ko temu pravijo tukaj, potem je to seveda super izkušnjo. Tako da spodbujam vse mlade rezikovalce, ki se želijo v temu nekako sprobati, da, da kar pogumno k temu problemčku tudi pristopijo.
2: Ja, vse kako, se po eni strani ne bi smeli da preveč veljave, impact faktorju reviji, ampak za mladega znanstvenika je to izjemno velika potrditev, tako da čestitka še enkrat tudi uh, v, v nadaljni karieri ti bo to sigurno koristilo imeti tako referenco. Ne? Ja, um, najlepša hvala. Lahko mogoče še poveš s par stavki, kaj točno zdaj počneš, mogoče te pa um, še kaj podsukamo za lokav v prihodnosti.
3: <laughs> ja, trenutno, kot rečeno, se ukvarjam z molekularno biologijo in sicer uh, z molekularno biologijo na rastinah. Pripravljamo razno razno vektorje, oziroma, če povem nekoliko lačno, se pravi, želimo nekako spremeniti detni material rastlin. Pa ne samo zgolj spremeniti z orodje, ki jih že poznamo, ampak želimo tudi nekako razvijati orodja za spremembo dotičnih nukleotidov v zaporedju molekule DNA. Se pravi, želimo ustvariti nove vrste, nove sorte, ki bodo nekoč, ko bodo zaključeno vsa testiranja in uspešno pripravljene tudi prvi izolati, Uspela, uh, uspele te rastline mogoče rasti v kakšnih uh, pokrajinah, kjer trenutno ne rastejo, zaradi podnebnih okolij, ali pa nasploh bile bolj odporne, tako na fizikalne kot kemijske dejavnike okoli. No, super.
2: Jaz osebno bi usploh vesel, če bi ti to znanje potem prinesel nazaj v Slovenijo, pa bi ti kdo tudi ponudil službo, ne. Um, ej, ful, ful zanimivo se sliši, to vse kar delaš, tak da um, ti želim do sreče v, ob, ob tem študiju. Ok. Pa hvala za ta pogovor, dost bolj fajn je, če avtor osebno pove v slovenščini, kot pa da mi povzemamo. tak da um, hvala za pripravljenost za pogovor, pa lepo zdrav v Ameriko.
3: Ja, hvala lepa. Najlepša hvala tudi za povabilo.
2: No, to je bil uh, Simon in ta študija v Nature Communications. Uh, hvala, Simon, še enkrat za pripravljenost za pogovor, pa gremo kar na naslednjo novico, da ne bomo predolgi. V prejšnjem poskusu je Loro, ki ga danes ni proval razložiti, zakaj so v mravliščih tudi lene mravle lahko uporabljene, pa zato Roman najprej poskušal. Uh,
0: Kukor se spomni je Loro razlagal, da imaš en tak moral v mravlišču, ki zgleda, da nič ne delajo pač tako malo hodijo okol, pa včasih kaj, kaj še ga pobožajo, pa tako
2: in to je bolj ali manj to. Uh, je, v bistvu je meni, da to kar pogosto jav pri socialnih žuželkah, da je ja, pač nek delež osebkov um, zelo neaktiven, mislim, da pa je pri teh mravljah pa je pa bilo poprečen neaktivni 40%, 40% plus, posto, ja. plus
0: minus, pač varjera med sezonem. Yeah. To je uh, skoraj
1: tako pri človeku.
0: Ja, če je aktivna brezposelnost, rečimo, 8%, pa je efektiv na 15. Uh, Dabar, nisi še tam, ampak velik pa, okay, pa pa državno opravo štejaš, pa si na 25, pa se ja, počas prideš do 40. Um, no, to so pa preočevali tako, da so mravle barvali, so jim na, na mravle so narisali pikice, da so lahko računalnikom spremljali in so videli, da je en kup enih mravl, ki pač nič ne delajo. Upazil so, da imajo ene štir vrste mravlje, sem, v mravlje, se vedajo na štiri različne načine, se pravi te lene, pol so te delovci,
2: pa... Eno so te lene mravlje, ki nič ne delajo, ene so mravlje, ki kar random lutajo, okolj se sprehajajo. Pa, pa sem pa kaj,
0: kaj naredijo, malega, ja, ja, ja. ja.
2: Eno so, tretja so potem tiste, ki, ki grejo ven, pa iščejo hrano, pa četrta tiste, ki skrbijo za zarot, ne. Jaz mislim, one, ki lutajo okolj tak. Um, predstavljalo kot take neke depresivne emo-teenager, recimo. <laughs> <Kolo šo. laughs> no, in so, uh, potem so pa se sprašvali,
0: zakaj je pač toliko teh lenih, ne rekojaj, mravlj, in so odstranili, ne vem, x najbolj delovnih mravlj iz mravlišča, in je v enem tednu so se že te talene mravle rekrutirale med delovce in je mravljišče funkcioniralo normalno naprej.
1: V bistvu so rezerve.
0: Ja, mhm. zdaj.
2: To je če, en od teh. home message ja. uh,
0: Je pa tako, da imajo lahko še kakšno drugo funkcijo, zato ker so malo bolj take čabi uh, in, bajete, in to so praviloma mra, mlade mravle. Uh, pri njih tudi ta produkcija jajčec uh, je bolj aktivna mislim, da so ta jajčica celo kot hrana za druge mravle in so pač hipoteze, da imajo pač to funkcijo, da pač neč ne delajo, pa nekako prehranjujejo zarod in so rezerva,
2: zlata rezerva. Ja, podpora je pa samo za to hipotezo, da so rezervna del nasila za ostale tako, še ni podpore, tako da še ne vemo, če je to res. Um, drugač so pa tudi vzeli um, v drugem setu eksperimentov stran telene mravlje, In te mravlje pa niso bile nadomeščene v nekem, v nekem doglednem času, ne. tako da očitno mravlišča zelo točno uravnavajo število mravl, ki kaj delajo, med tem, ko število teh, tega rezernega sklada pa ni tako pomembno, da je točno neko število, recimo,
1: ne. Kako pa, oziroma kako se odloži oziroma na podlagi česa se posamezni vsebki pač razdelijo oziroma uvrstijo v te kategorije? A je to odvisen od neke hrane, tako kot pa če na primer, ne, kaj je odvisen delavka, boš kaj matica, ne, od tega, s čimrte hranjo. Kako ti rataš nek lenuh ali pa nek delovac v mrališču?
0: To pa ne vem, če vejo. V tej študiji se mi zdi, da tega eksplicitno niso preverjali, mogoče omenjajo ket, ampak uh, uh, verjetno pa je, uh, saj za te velike morfološke značilnosti je verjetno odvisna hrana, ne? Znači, da si ti vojščak z velkimi čeljustmi, ne? Je to, ali pa uh, matica, ne? je to en način prehranjevanja oziroma...
2: Ja, sem okaj pa trigger za aktivnost pa neaktivnost, to pa, to pa je še v povojih sigurno, ja. ampak um, ne, bi, ne, ne bi, jaz ne vem koliko je pa o tem znalo.
0: To so za par let nazaj so začeli, ker so sploh opazili, da imaš neaktivne mravle in pa so naredili novo študijo, ki so pogledali, pa, da je dejansko to rezerva. Ti so bilo 2015 15. en ja. ja, en, en uh, doktorski študent to gotovo, poj pa mentorca kasnej naredila. Dornhausen si slučajno zapam. Ja,
2: to je bil ali To je bila <laughs> Ok, uh, druga novica, oziroma druga novica, ki jo mi razlagamo, tretja povrsti, če števamo še intervju, je, jo, jo je pa razložila Alenka in uh, se tiče vevedic in njihove ozimnice. Ne? Um, zdaj, jaz sem si tako kot prispodobo v človeškem svetu predstavljal, ene paranojične američane, ki recimo verjamejo nekim, nekim čudnim pričarjem, ki jim pravijo, uuuh, zdaj poprije konec sveta, hitro v bunker in si nakupiti konzerve hrane, ne, in si, si se veja, možeš to hrano nekak smiselno shraniti v ta bunker, da boš hitro našel kaj rabiš, ne. No in tudi živali, ki si ogromno število nekih koščkov hrane za ozimico shranijo, morajo imeti nek sistem, in te ameriške vevelice, men da do 10.000 um, orečkov za ozimnico pospravijo nekje v, v okolico. In seveda vprašanje je, kak to čistočno počnejo. No, in so eni američani pač, um, te bil pa dokne, doktorski študent, um, so to dejali in so imeli štiri načine futranja teh veveric in štiri tipe orečkov. In so potem pač to malo ali je en sedel na klopci in je iz ene točke futrav, ali se sprehajo okoli te veverice futrav, ali so, um, ali jim je mešal tiste oreščke, ali jih je padal najprej eno, en tip, pa, ne, pa potem drug tip in tako dalje. Ne? Se pravi, različno zahtevno za veverico za potem si spraviti to ozimnico. Če, če more vedno na isto točko pohraniti do onega tipa, ki sedi na, na klopci ne? in dobi vedno oreh, je to zelo tako predvidljivo pa simpl, ne? Med tem, ko če pa en hodi okoli po parku, pa je da na orešek, ne, je pa to malo teže za sprocesirati in um, če moš imeti v možgani izpravljene informacije, kam si kaj dal, da boš dobro zorganiziral to svojo ozimnico. Ne. No, kakorkoli že, na koncu so rezultati te študije, da si ve verice glede na tip oreškov in na to, na kak način so jim oreške dajali, različno organizirajo ozimnico. Recimo, če so oreška doble po tipu oreškov in iz ene lokacije so jih lepo po skupinah ločili in se geografsko eh, ti steši te, eh, kako s tem reče po slovensko,
1: zaloge. te
2: zaloge niso prekrivale. Ne? Če pa en hodo po parku okoli in dajo oreške na, ključnih, na ključnega tipa, ne? je pa bilo bolj pomembno, kot to, da jih po tipu spravi to, da jih spraviti tja, ker še ni nekih drugih oreškov. Ne? Se pravi pač Um, je nekaj druge algoritme vevelica upravljala, da si je organizirala ozimnico, ker je bilo pretežko za sprocesirat informacije. Tako pač um, to so prvič pokazali, da pač en taki prezimovalec si na tak način organizira ozimnico. Kar so pa tudi opazili, je pa to, da so pa vevelice tudi se drugaše obnašale, glede na to, kak kvaliteten orešek so dobili, ali to bi recimo velik ali mali oreh, lešnik, mandl, ne. ampak um, Tega nisem načrtovali pred izvedbo te študije, ne, tako da niso v bistvu enega dobrega načina, da bi analizirali, koliko pa kvalitetov pliva. Um, oni so pač lahko analizirali samo, koliko pliva ta način hranjenja na organizacijo ozimnice. Je pa čist možno, da, tudi, da tudi po kvaliteti um, te oreške shranijo, da tudi znotraj orehov, pa znotraj lešnikov, pa znotraj mandljev, um, da majo nek sistem, kak vejo, kje, kje je ta kvalitetna ozimnica, ki je tam manj kvalitetna ozimnica. Ne, ne samo, da so cute te vevevičke, še k brihne so. Ne. Je pa, Lenka, si narisala
0: to, če se prav spomnam, pa moram reči, da tisti vzorci tam, um, oziroma je izpostavila, da niso najbolj prepričljivi tisti vzorci.
2: Ja, <laughs> težko je razbrati ven te, te vzorce, je. ki jih potem oni razlagajo. Ampak... Ok, potem pa je to to za novice. Pa gremo kar na ali ste vedeli? Ali ste vedeli, koliko mravel je v mravlišču? Z mravliščem mislim, kolonijo mravel, to je mm, glavna enota, okoli katere se vrtice v življenjski krok mravel. Ne, se pravi, s tem mislim število osebkov vse skupaj. Kraljice, spravi jajca, jajce, delavke, vojake, Uh, tiste, ki so leni, tiste, ki niso leni, tiste, ki se vlečejo samo okolj po mravlišču in tako. Vse, pač vse skupaj, koliko je teh mravil v mravlišču. Ne.
1: Čaki, a to svetovno popreče Ali to neke naše mravle? Ne, koliko so ekstremi. V, in,
2: ja, pač no, ampak bom, bom zdaj uh, povel recimo za faraonko, ki jo tako poznamo vse tiste, ki smo po blokih živeli. Ne. Dela sicer fra fragmentirane kolonije, ne. ko ena kolonija doseže neko število osebkov, um, gre drugam, Delat in se zdi, da ima kolonija vsaj 496 osebkov ali nekaj več, ne pa manj. Teda očitno zelo natančno um, regulirajo število osebkov. Aha, um, let, če koga zanima latinsko ime faraonke, je Monomorium faraonis. Se pravi, na Kitajske imajo pravilo prvega
0: otroka, faraonke pa pravilo prvih 469 za <laughs> Ja, tako, ja. <laughs>
2: Um, no, črna vrtna mravlja, lasiju snigar, latinsko, to je tak je, um, ki te male kupčke, 15-20 centi visoke na vsakem travniku, praktično jo, jo najdemo v Sloveniji, pa poleti enkrat med junijem in septembrom um, rojijo in je prav tak, um, sicer različno po Sloveniji, mislim, da en teden, ko so posod ti leteči osebki in Se sprehodiš 50 metrov do lokalnega merkatora Špara, pa jih imaš na sebi polno. Ja. Ja. Uh, no te jih imajo v poprečju 4000 do 7000 tisoč osebko. Ekstremi so pomeni, da do 40 tažnita. Uh, potem pa recimo po slovensko bi to naj bilo velika rdeča mravlja, formika rufa. Jaz bi jo pre, poimenoval prej rdeča gozne mravlja, ampak <laughs> to je samo moje mnenje. To so te, ki delajo Um, Dometer metri pa pol visoka mravlišča, so take rdeče črne, ful hitre. Um, jaz sem da jih je na pohorju polno...
1: Mm -hmm. um, Ponovati smekovih igelča, ja, 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 ja. ti ja. tipične mravlišča, ki malo potapkaš to, gor, to, pa ti tudi, roka smrdi. Pol, po.
2: Ena trivija, 1671, so ravno iz te vrste mravelj prvič pridobili mravlično kislino. Um, mm -hmm. če, malo, ja. če malo... Potapkaš. Potapkate, ja, čisto tako malo Po, po včasih je dovolj že, če grete z roko par centi nad mravličem, da, da čutijo ta veter vaše roke, um, prav zavohaš to kislino. Um, je,
1: ki je, šprica, je, je
2: Formična kislina, formika rufa. Um, uh -huh. ja. no, te imajo v enem takrem kupu 100 tisoč do 400 tisoč osebkov, od tega je 100 kraljic, so zelo poligamne. No in glede na te um, Glede na te podatke, sem vprašal v prejšnjem snevanju Urša, moje sovo diterje, koliko bi rekli, da, je pa, da so pa najmanjše kolonije mraveljne? Kaj bi ti rekla recimo?
1: Hmm. In vem, kakšne sto morajo že biti, no?
2: A se lahko jaz delam, da ne vem, ali? Ne, ti si takrat rekel tam manj ko 50, ne? Um, Laura je bil pa zelo specifični in, in, in je rekel 23. Yeah, yeah. To se spomnim, ker je to obrazložil z Michael Jordan. In to ga razumem, ker sem tudi jaz, da je random številko zbral ravno 23 z, z, z Michael'a Giordana. A što smo ti, ta generacija, ko smo v, v osnovni šoli imeli Michael'a Jordana na, na steni. Ja? No, um, to je v bisto te ocenje so v bisto zelo blizo, pod sto osebkov je že zelo malo osebko, pod pest osebko je pa ekstremno malo osebko, zamravlje. In Sicer nisem prepričan, če ni kakšnega rekorderja, ki ga nisem uspel zvohati, ker je težko je to zvohati tudi neke um, mravlje loge, sem spraševal, po Twitterju pa mi niso sploh odgovorili. Uh, gre za rod Leptogenis, ki je tropski rod in ful raznovrst, ima več kot 300 vrst in dosti od teh vrst ima manjko pest, osebkov v koloniji in dosti ameriških vrst ima 20 do 30 oseb, ko se pravi, zemesljivo ima več kolonij, točno 23, ne, kada Laura je bil zelo uh, blizu, oziroma natančen. Pa tudi v jugosodni Aziji je sraširanje in tam se veza vsaj 15 vrst, ki imajo normalno pod 30 osebkov. Tako da to 20 do 30 osebkov je nekako očitno spodna meja um, ena kolonije.
1: Ej, še eno vprašanje glede tega, kako vas ploh definiraš kolonijo?
0: genetsko sorodni vsebki, ki živijo v
1: prostoru in času na kupu. Na vem, tako je okay. Praktično kaj? Nekaj družine.
0: Ja, mislim, ni, verjetno ni nujno, tam, kaj imaš sto matic noter, nema so nujno sorodu, ali ne. Sej pridamo še
2: do nekaj, drugega ekstrema, ki jo še vidimo. No, um, Pa v bistvu spod nisem spraševal zadnjič, zato, ker je odgovor preveč bizaren da, bi, da bi vas spraševal po ocenah, kol pa mislite, da je največ uh, mravel v koloniji. Ne? In tukaj gre za tako menovane super kolonije, kjer je ogromno kolonij povezanih med seboj fizično. Ne? In tukaj so zvezda te zgodbe argentinske mravlje. Latinsko je to linepi tema humile,
0: Hle bi bil, Laura, ful dober za tole brate, ja.
2: No, um, gre za, gre za um, mravlje, ki so doma v Južni Ameriki, ampak smo jih ljudje prenesli okol po svetu, ne.
1: A, invazivna, da ja. Zadeva.
2: In so ful agresivne ena do druge v Južni Ameriki. Pač ena kolonija do druge se ful med sabo tepejo. Um, po svetu pa smo jih naselili očitno v nekih valovih, kjer smo sorodne mravlje prenesli česno in so se tam razmnožile. Ker ni konkurence drugih kolonij, ne, so se blazno raznožile in očitno tudi nimajo konkurence v nekih lokalnih mravljah nekjer po svetu. In um, do leta 2000 je veljalo za rekord ena japonska superkolonija, ki povezuje 45 tisoč kolonij in vsebuje čez 300 milijonov osebkov in se raširja na 27 kvadratnega kilometra. Zdaj Urša zmajuje z glavo, ampak, ampak ne 2000-ega so pa v Mediteranu odkrili Eno povezavo populacije ki poteka čisto od Portugalske do, pač tako se lepo po obali širi, po Piranetskem polotoku, pa po, po Apeninskem, pa Balkanu, pa tak, ne. In se razteza prek 6000 kilometrov, gre za povezavo 30. populacij, ne kolonij, ki združujejo milijone kolonij in milijarde osebkov. No, potem so pozneje našli še te argentinske mravlje v teh superpopulacijah, superkolonijah, tudi v Avstraliji, kjer je prek 100 kilometrov dolgo, pa v Kaliforniji je prek 900 kilometrov. Potem pozdneje 2009. so še ugotovili, da, da se vse te, da če združiš osebke iz teh superpopulacij, da, da niso agresivni en, en do drugega. Potencialno potencialno, če leteči dovolj daleč letijo, bi lahko mogoče pašlo celo, Za tudi za povezavo genetsko med timi superpopulacijami po teh kontinentih. Um, Tako da ja, to je, so kar superinvazivne.
1: Se mogoče ve, če so uh, zaradi tega tudi kašne pač autohtone vrste mravel, izumrle oziroma Jih izpodrinejo, to je definicija in vzivne vrste. To ne, ne vem, ne,
2: ampak če, si, če se toliko namnožiš, potem sigurno vplivaš na ja. druge okoli sebe, ne, se to je jasno. Mhm. Če ne druga, so verjetno zmanjšale um, areal v mhm. pač, ob ja, teh obaljnih pasih. Ne. Mhm. Ok, pa je to to za ali ste vedeli, pa gremo kar na vašega posebneža. Prejšnji epizodi smo špijali ta zvok. In kot rečeno je Goldis Art ugotovil ali ugotovila, da je to koala. zelo pa zelo Roman.
0: Ja, uh, zdaj to je zelo relativno globok zvok in uh, sem zelo en člank, Ker so rekli, da tak zvok lahko proizvaja, recimo, žival velikosti slona. Ne, se pravi, če imaš ti neke generične glasilke, ja, in močeš biti živa v velikosti slona, da lahko produciraš v tej frekvenci, to nizko frekvenci, da ja sem rekel visoko, v to nizki frekvenci. No, ampak ker je to koalica, težka, ne, 8 km/h km, jih je pa zaznimal, kaj te to je zaj, ne, kako lahko to, kmo jih na živav, producera to nizko frekvenco in so uh, najdel, no, naj, najdel ali pa naredil to, ni pisal, <laughs> mrtve koale <laughs> in so jih uh, sicerali in so gledali v, v sapniku in so najdel ene take gube v sapniku, ki so tako vzdolj sapnika in so tako valovite, se pravi, Ja, valovite gube v sapniku. Kaj
1: volančki na oblekah.
0: E, to, tako. Um, in so sklepali, da, je, da te gube pomagajo nekak zvok tako oblikovati, da mu zmanjšajo frekvenco. Pol so pa nateknil na tist sapnik, na en stran cel, pa na drug stran in pa so čez pihali z neko, nekim kompresov ali nekaj tazga in je dejansko producirali zvok v dani frekvenci. In fora je te gube so nekako gubane z neko, pač gube so določene velikosti in po nekem modelu uh, bi mogli biti to njena frekvenca in pol, so naredili to s prepihavanjem tega sapnika, je bila točno ta frekvenca. Tako da, uh, matematika štima od zadnjih. Spravo tako straight forward razmerje, v bistvu. Ja, ja, ja. In je se pravi, v tistem članku je bilo tako, da imaš frekvence oglašanja in je tako prav lepa logaritemska linija, koala pa kar nekje tako na dnu, res tako čist, čist outlier, čist neko samelj, čist, čist drgačen, kukor bi pričakoval. ampak to je glede na velikost glasilka, ne, ta, ta krivulja ne predvideva, tudi da imaš neke ekstra strukture, s
2: katerim se oglašaš. Ne. Druge kvazi glasilke. Ja, se ja. Se pravi, ja. pravi vaški posebneš po oglašanju. Čist, čist. Še kaj drugega, počem odstopa koala? Koala sama posebne, so pa
0: vrečari posebni. Uša, mogoče veš, v čem vrečari odstopajo. razen po vreči. Mm. E, samci imajo dva penisa,
1: Točno.
0: samice imajo dve vagini, pa dve maternici in še eno izvodilo za rojevat. Mm. <laughs> Tako da, redno danca polna. Ne? <laughs> Ne vem pa, ali, ali pol nam krat dva dajo noter, ali sam enega, ali kukor se počuti, to, to pa ni, nisem mi uspel izbrskat.
1: Samo je pa fajn, mislim, pol lune dve ubede ostane ta dokaj in še, kljub temu, da rodi. Pa kljub temu, da je tist zarodek zelo mehan in najbrž ne poškoduje tistega eh, kanala.
0: In lahko še naprej so super modelke. In, eh, ja, in tako ne.
1: naprej, ja. ja. A je koala res medved?
0: Ne, seveda ne. To je angleška fora, ne, kar rečejo koala bear. Pak v slovenščini pač ni tega. Nimamo teh problemov, no. No, ampak... Mi več... imamo
2: morske pse.
1: <laughs> Katerim vrečarjem pa je najbolj sorodna koala? A ja. je kengurujem ali bolj ta smanski tigrum?
0: Um, bolj je s temi wombat, ali kako se reče, wombat, v angliško. Uh, ta, ta sorta uh, vrečarja je
2: Ok, um, Potem pa je to to za današnjo vsebino, pa bomo pred autortom povedali samo še oziroma, zavrteli Žanova vprašanja pa odgovorili. Ne? Prvo Žanovo vprašanje, poslavih je nam reč več, je to. Živjo, jaz sem Žan, pa me zanima, kako da so bilo orjaški lenivci tako veliki, naši lenivci, lenivci so pa v bistvu večje mačke. Evolucija lenivcev je slabo poznala. Uh, Loro je omenil zadnjič v 58. oddaji dvo prste in tri prste lenivce, ki sicer izgledajo ful podobno, ampak si dejansko po sorodnosti niso tak zelo blizu, ne? gre za konvergenco. Dejansko so dvo prsti lenivci bolj žlahta um, izumrlih talnih lenivcev, ki so ki izgledajo malo drugače in med temi talnimi je tudi ta, ta, ta velik, um, med temi talnimi so, je bilo pa tudi več maj, majhnih vrst, ki so pa tudi izumrle, ne in ne vemo točno, kakšni so bili predniki in kak je potekala evolucija velikosti, tako da na to se ne da um, zelo prepričljivo odgovoriti. Da kar na drugo Žanovo vprašanje. Ok, tukaj zraven imam še Urško, ki jo ful zanima. res, da grejo dol drevesa samo ob dveh posebnih preložnostih? No, Laura je omenil v prejšnji oddaj že kakanje, ne? Se pravi, da grejo enkrat na teden dol drevesa in isto lukno kakajo. Um, Zanesljivo je pa druga posebna priložnost seks, pa verjetno je tudi kdaj kakšna druga motivacija, da se splači iz drevesa, ampak in je pa verjetno res um, top motivacija. Kako pa preveriti, ali je kolk, kolk izključno oziroma koliko malem procentu grejo zrad drugih reči, pa ne vem, kak bi to zvohal, žal. <laughs> no, pa še tretje vprašanje. Ok, Manca je pa tudi preveč sramežljiva in jo zanima, kako se vrste teh lenivcev, oziroma kje je katera vrsta razširjena? E, Danes poznamo štiri vrste, troprstih in dve vrste dvoprstih plenivcev, e, plenivcev, <laughs> lenivcev. E, cela ta velika skupina, ta, pač in drevesni in talni izumrli, izumrli in to vse, je očitno omejena na tropski gost Srednje in Južne Amerike, Um, vsaj danes zgleda, da se te vrste, ki, so še, ki še živijo geografsko, ločijo. Ene so splošno razširjene, druge precej omejene. Um, zdaj pa, da je pa v morfološke značilnosti šli, kako se razlikuje teh šest vrst, pa se nam nekaj ni zdelo osmiselno. Zato bomo pač bolj skopi pri tem odgovoru. <laughs> ok, potem pa je to to za to epizodo. Metamorfoza gostuje na medijskim režim Metinalista, kjer najdete še en podcast, ki je znanstveni in sicer o tem, kaj delajo doktorski študenti v svojem raziskovanju. In, eh, zdaj v zadnji epizodi je bil gost Roman. Ja, taj, da tako,
0: da, tako da zelo že dno sodat vstrgajo <laughs> v Sloveniji. <laughs> Sem že na
2: No, draži, imate pa še Metin čaj eh, podcast o medijih in zdaj nov podcast Evropska četrt, kjer Nataša in Aljaš govorita o stvareh, ki so vas morda zanimale o Evropski uniji. Da, če vas Evropska unija zanima, to poslušajte. Najdete nas drugače lahko tudi na Facebooku. Tam ima metamorfoza svojo stran. Da tam lahko komentirate, kritizirate, um, hvalite. Hvalite in tako nam lahko tudi kakšen mail na metamorfoza.afna.metinalista.si nas tri dobite na Twitterju Romana pod uh, ključnik sebojezaj, uporablja po slovensko hashtag. Uh, uh,
0: ja, hashtag je drugo, hashtag je lojterca, to je...
2: Ja, to je pa et, ja. Ja, to je Afna Afna Romuno, Uršo Afna Gozna Jožica in mene Afna Matjaš Gregorič, uh, pa pod ključnik metamorfoza. Ne? To pa ja. ja,
0: pa ignorirajte une polske preobrazbe stilske in...
2: Ki jim tudi rečejo metamorfoza, ja. Čist identično. <laughs>
0: um, pa lahko nas podprete nekje, bo je en gumbak doniraj?
2: Ja, ja. Uh, Snemamo zdaj na mešalki Palček Smuk, ki za katero smo spet sami založili dnar. Loro je imel ko smo snemali, pa ni šlo, pa žal ne gre v Eter. Um, stojalo podloženo že z dvema kuharskima knjigama, ne samo z eno. In ena je bila celo veganska kuhinja, tako da res, prosim, vas. <laughs> Ja, uh, 24. oktobra Ja, kot rečeno, 24. oktobra uh, Ne pozabite snemanje v živo, pridite Meli se bomo fajn No, ok Pa je to to um, Hvala vama, da sta hitro danes skočila Ko sem njim smo slabe novice In uh, hvala poslušalcem za poslušanje In do slišanja prihodič Dio